0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes, para líderes de proyectos y emprendedores. En esta nueva temporada vamos a aprender cómo maximizar tus comunicaciones. Un líder de proyecto y un emprendedor pasan más de un 80% comunicándose con su equipo, con sus clientes, con sus proveedores, con sus superiores, con su familia, con sus amigos y en la medida en que domine sus habilidades de comunicación, mejores resultados van a obtener. ¿Te gustaría recordar o conocer las claves para ser un mejor comunicador? Si la respuesta es afirmativa, entonces ¡arrancamos! Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieran compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios y que cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuya a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. El primer paso para maximizar tu comunicación es tomar conciencia sobre la importancia de la comunicación y conocer por qué debes dominar esta habilidad. Cuando me preparaba para mi certificación de PMP, Project Manager Professional), leí que un líder de proyecto pasa un 90% de su tiempo disponible comunicándose. Al principio pensé que el autor estaba exagerando. Y a pesar de esto decidí darle el beneficio de la duda y comencé a observar cuánto de mi tiempo lo dedicaba a la comunicación. Al final del día pude confirmar que el autor estaba en lo cierto. La comunicación no se reduce solamente a escribir un mensaje, un correo, mandar un mensaje, una carta o conversar con otro ser humano, sino que también incluye la tan importante comunicación no verbal desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos estamos comunicando con la familia los vecinos los amigos los colaboradores a través de mensajes escritos por cualquiera de los medios digitales o físicos y también nos estamos comunicando de forma verbal cuando hablamos cuando nos expresamos pero sobre todo nos estamos comunicando a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra apariencia física. Las palabras que utilizamos, la ortografía, si se trata de mensajes escritos, o si estamos hablando, el tono de voz, las emociones que utilizamos en nuestra comunicación verbal tienen mucha importancia. No es lo mismo decir, te invito a comer, que te invito a comer, o tal vez te invito a comer. Mira cómo el mensaje cambia radicalmente de sentido cuando cambia la emoción que estoy poniendo en ese mensaje. En cuanto a nuestro mensaje corporal, desde la manera en que te vistes, en que te peinas, si tu pelo está pintado o no, ya está comunicando algo sobre ti y también está comunicando algo al entorno. Tu mirada, tus gestos faciales, la posición de tus brazos, de tu cabeza, tu forma de caminar, tu postura al sentarte. Todo el tiempo estamos comunicando y esa comunicación es bastante precisa. Adicionalmente, esta comunicación se realiza tanto en línea como de forma asíncrona, es decir, como de forma virtual. Tus mensajes de voz, tus videos, tus fotos pueden reproducirse cientos de veces, de manera que tus comunicaciones pueden multiplicarse de manera ilimitada en el tiempo y en el espacio también por supuesto así que toma conciencia que en la práctica siempre estás comunicando de manera consciente o de manera inconsciente pero siempre te estás comunicando la comunicación permite no solamente transmitir mensajes sino sobre todo crear vínculos nos permite transmitir experiencias, nos permite transmitir ideas, nos permite educar, nos permite orientar, nos permite sugerir, consolar, animar y en general expresarnos con todo el mundo. Si he logrado sensibilizarte sobre esta idea de que todo el tiempo estamos comunicando y la idea de que estamos transmitiendo mensajes positivos, neutros o negativos todo el tiempo... Quiero ahora sensibilizarte sobre el efecto que tiene en el equipo la comunicación de un líder de un proyecto, de un emprendedor, de un jefe, de un gerente. La sola presencia de un líder está comunicando al equipo algo, está dándole un mensaje de respeto, de importancia, a lo mejor de confianza o de desconfianza de tranquilidad o de intranquilidad, dependiendo de cómo se presente y cuál es la actitud que tenga en ese momento. El solo hecho de llegar puntual, bien preparado, bien presentado, es una muestra de respeto al equipo, una muestra de respeto al cliente, a la comunidad a la que se está dirigiendo. Lo contrario, es decir, el llegar fuera de tiempo, sin preparación, desalineado, Envía un mensaje desmotivador a toda esa comunidad que te está escuchando. Cada cultura tiene unas costumbres particulares, así que es importante conocer las particularidades de cada uno. Lo bueno es que hay comportamientos que son universales y que tienen relación con los valores humanos. Toma en cuenta cuál es tu público, cuál es su nacionalidad, cuáles son sus costumbres, especialmente cuando estés colaborando en otro país. O también en otra ciudad. Recuerdo que en una reunión estratégica de gran importancia en una corporación mexicana, un líder recién llegado de Brasil se presentó sin seguir los códigos apropiados de comunicación y comenzó a criticar el desempeño del equipo del cliente. Desperdició la oportunidad de dar una primera buena impresión y tuvo que ser reemplazado de inmediato. Una mala comunicación puede costarte oportunidades profesionales y ciertamente puede destruir vínculos humanos tan importantes como lo que, los que existen en una familia, en una empresa. ¿Cuántas veces somos muy atentos con extraños, pero muy descuidados con quienes convivimos todos los días? Pon atención en la manera de comunicarte con tu comunidad más cercana. Efectivamente, el desarrollar tus habilidades de comunicación te permitirá mejorar tus relaciones y por ende tus resultados. Habrás escuchado ese dicho popular que dice que el pez comienza a pestar por la cabeza. Yo diría que el pez también comienza a sanarse por la cabeza. El estilo de comunicación que utilices en tu entorno será imitado por tu familia, por tu equipo. Así que debes ir afinando y mejorando todo el tiempo la manera en que te comunicas. De manera escrita, de manera verbal y también de manera no verbal o corporal. También una buena comunicación te ahorrará tiempo, ya que el evitar malos entendidos o malas interpretaciones, evitará situaciones que lleven a actos no requeridos e incluso malestares, que lo único que hacen es crear ruido y ensuciar el canal de comunicación con otros seres humanos. Una buena comunicación permitirá empatizar con los miembros del equipo, fomentar la confianza con tu equipo, proveedores y con tu cliente. ¿Has escuchado del efecto Pygmalion? Se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Existen innumerables experiencias en los que un padre, un maestro, un líder que cree en sus hijos, en sus alumnos o colaboradores, influye en los resultados que logra el equipo de manera positiva o negativa. Así que una buena comunicación no solamente puede ayudar a aumentar la motivación de tu equipo, sino también ayudará a potenciar el desempeño del conjunto. Una buena comunicación puede sensibilizar a los interesados sobre los desafíos del proyecto, o de tu emprendimiento. Recuerda que los seres humanos actuamos cuando podemos intuir que los beneficios, el valor que vamos a conseguir con una solución, nos permite superar un problema y llegar a una mejor solución. En esta temporada vamos a reflexionar sobre mejores maneras de comunicarnos y así poder generar más valor y eliminar obstáculos que a veces nosotros mismos ponemos al comunicarnos inapropiadamente. Te invito a profundizar sobre este apasionante tema, a informar con eficiencia, con integridad, en todas las áreas de tu vida. Es decir, en lo personal, en lo familiar, en lo social y por supuesto en lo profesional. Para conocer el siguiente paso, para maximizar tu comunicación, te invito a escuchar el podcast de la próxima semana que será el segundo capítulo de esta temporada en la que reflexionaremos sobre los principios para comunicarte mejor. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego, asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo.